0: och välkommen till det tionde avsnittet av podden I huvudet på en konstnär Idag har jag kommit fram till projektet Jag är du Om du har lyssnat på mina tidigare avsnitt så vet du redan att jag i mina projekt utgår ifrån ett ständigt utforskande av mig själv i relation till omvärlden och som sen resulterar i konst där min syn på andra människor också avslöjar hur jag ser på mig själv Många av mina fotoprojekt hakar också i varandra då ett projekt ofta ger uppslag och idéer till nästa och så är fallet även denna gång. Under den stora flyktingvågen 2015 förskräcktes jag över hur man i medierna talade om flyktingar, asylsökanden och ensamkommande barn i rena siffror. Det var sällan som man fick höra den enskildes historia utan de presenterades ofta som en grupp människor. En grupp som också anlände i allt större antal och därmed hotade vår välfärd. Så Sverige stängde sina gränser. Det var då jag bestämde mig för att besöka asylboenden och utbildningsplatser för att på plats dokumentera de människor som tagit sig till vårt land. För jag behövde möta dessa människor för att kunna bilda mig en uppfattning om vilka de var som dölde sig bakom statistiken i medierapporteringen. Projektet tog två år att genomföra. ...och resulterade i konstverket En nyckel som visades upp på Lillevarks vårsalong 2017. Verket En nyckel bestod av 177 porträtt av nyanlända som jag monterat i nyckelringar med varsin tillhörande nyckel. Tillsammans hängdes nyckelringarna upp i formen av en stiliserad vågrörelse som också hade likheter med ett kantrat Sverige. Eftersom varje porträtt endast var 4 cm i diameter var besökarna tvungna att gå nära för att kunna se den enskilda individen. Detta närmande till porträtten blev också ett symboliskt steg i besökarnas möte med våra nysvenskar. Efter Liljevalds vårsalong visades verken även på Edsviks höstsalong och på Uppsala fotofestival. Men det projektet kan du höra mer om i avsnitt fyra. Under det här projektet var det ändå något magiskt som hände när jag stod öga mot öga med dessa främmande människor. Min tanke hade varit att ta reda på vilka dessa främlingar var som tagit sig hela vägen till Sverige. De hade lämnat allt för att finna tryggheten i ett land där man nu såg på dem som ett hot. Dessa människor var också lätta att peka ut som nyanlända på grund av sitt utseende och språk. Men strax efter att jag klivit in på asylbåendet så slogs jag av att det nu var jag som var den avvikande. Förhållandena var de omvända då jag nu befann mig på en plats där nästan inga svenskfödda fanns. En känsla av osäkerhet spred sig i min kropp. Hur skulle jag bli mottagen och skulle några ens ställa upp att bli fotograferade till mitt projekt? Men det visade sig att de var minst lika nyfikna på mig som jag var på dem. Det var här som jag kom att tänka på den tyska filosofen Martin Buber och hans bok Jag och du. Han föddes i en judisk familj 1878 i Wien och grundade bland annat tidskriften Der Jude som han drev mellan åren 1916-1924. Därefter undervisade han i religionsfilosofi i nio år vid universitetet i Frankfurt. Men när Adolf Hitler utnämndes till rikskansler avgick han i protest. Några år senare tvingades han också fly till Jerusalem för att undgå nazisternas förföljelser. Under åren i Jerusalem var Buber verksam i politiska frågor och arbetade för en bättre samvaro mellan judar och araber. När sedan andra världskriget var över reste han runt och föreläste i både Europa och USA. Martin Buber fick det tyska bokselskapets fredspris 1953. Martin Bubers kanske mest kända verk är Jag och du som kom 1923. Här introducerar han tanken på att det centrala i människors liv är det äkta mötet och det äkta samtalet. Relationen jag-du skiljer han här från relationen jag-det, där det första bär på ett större värde för människan. När jag på asylboendet stod, öga mot öga med de nyanlända, Gick jag från att vara ett jag i förhållande till ett det i min relation till medias statistikbevakning av flyktingvågen till att istället bli ett jag i förhållande till ett du. För det var först i mötet med en av de flyktingar som media rapporterade om och som nu tittade tillbaka på mig som ett äkta möte och ett äkta samtal kunde äga rum. Siffror tittar inte tillbaka på mig och försöker heller inte förstå vem jag är. Därför är det också lättare att lägga ifrån sig en tidning och glömma statistiken. Däremot är det svårt att glömma människorna som tittat på mig och frågat om jag kan hjälpa dem. Mitt sökande för att ta reda på vart gränsen gick mellan mig själv och de nyanlända resulterade i fotoprojektet Jag är du. Här vill jag utforska vad som skiljer oss åt men också vad vi hade gemensamt. Man brukar prata om att man måste vandra en mil i någon skor för att förstå denna situation. Men i det här projektet valde jag istället att i bild utforska hur det skulle vara att se ut som någon annan. Att i bild ikläda mig rollen som nyanländ. För att kunna se ut som någon annan valde jag att tillverka ansiktsmasker Det jag utgick ifrån de porträttbilder som jag hade fotograferat ute på asylboenden. Med hjälp av en app lät jag sedan deras ansikten smälta samman med mitt eget. Resultatet gjorde att man i varje mask kunde se drag av mig samtidigt som man också såg någon annan i bilderna. Bilderna bearbetade jag sedan i datorn där jag lät platta ut ansiktena och göra markeringar som visade vart man skulle klippa, vika och klistra för att kunna göra sina egna tredimensionella ansiktsmasker. Men dessa första bilder valde jag att visa upp som tvådimensionella bilder monterad på PVC-plast och med distans på baksidan. Bilderna antogs och ställdes ut på decembersalongen i Katrineholm 2018. Därefter lät jag göra flera fotokopier av dessa tvådimensionella ansikten som jag sedan klippte i tur och limmade ihop till tredimensionella masker. Året innan hade jag arbetat med bladguld under en ikonmålarkurs i Värmland för Alexander Derjev så nu valde jag att dölja skarvarna på baksidan av maskerna genom att klä hela insidan med bladguld. Det blev betydligt svårare att fästa bladguldet denna gång eftersom ytan var ojämn. När maskerna torkat och hängts upp i snören blev det dags att förnissa dem på både in- och utsida vilket gav ansikterna en metalliskt utseende. Jag valde sedan ut fem utav maskerna som jag hängde upp i en metallkonstruktion i olika höjder och som placerades över en rund, mörkblå ullmatta. Mattan fick symbolisera vattnet som många hade tagit sig över för att komma till Europa. Men det var inte alla som överlevde flykterna över Medelhavet, så maskerna kunde också tolkas som de dödas själar som nu svävade över en mörk vattenyta. Denna installation visade jag på Eskilstuna konstmuseum under Sörmlandsalongen. Här var det också många som lät sig fotograferas när de höll upp maskerna framför sina ansikten. Så det blev inte bara jag som provade på att dikläda mig i rollen som nyanländ. Det som var extra roligt med det här projektet var att få tänja på gränsen för vad ett fotografi kan vara. För här hamnade mina masker någonstans mitt mellan att vara ett fotografi och ett skulpturalt verk. När jag sedan förnissade fotografiet så fick ytan en helt annan struktur och hårdhet vilket påminner mig om gamla ferrotopier från 1800-talet. Så till nästa bildserie använde mig åter av mina självporträtt där mitt ansikte smälts ihop med de nyanländas. Men denna gång gjorde jag bilderna svartvita och la på filter som gav bilderna ett gammaldags utseende. Fotografierna limmade jag sen på kopparplåtar som målades svarta på baksidan och som förnissades. Resultatet blev 5x9 cm stora porträtt som nu hade en skön tyngd när de låg i min hand och som dessutom såg riktigt gamla ut. Det här är ett exempel på hur jag brukar blanda digitala verktyg med analoga tekniker. Genom att bilderna nu såg gamla ut så kunde man även sätta in dagens världshändelser i ett historiskt perspektiv. Detta eftersom bilderna skavde de människorna på bilderna kändes nutida fast förflyttade tillbaka i tiden. Samtidigt gav bilderna en känsla av att historiska händelser nu håller på att återupprepa sig. På grund av dagens politiska klimat har jag under projektets gång tvingats att fundera på vad det innebär att vara människa och vilka värderingar som jag väljer att agera utifrån. Dessa förnissade svartvita porträttbilder blev sedan antagna till dokumentärfotosalongen i Norrköping 2018. Bilderna hade man hängt upp i en black box mitt i utställningsrummet. Det kändes lite sakralt när man närmade sig de små bilderna som nu hängde på rad mot en upplyst vit vägg i ett annars helt svart rum. På venissage blev det en livlig diskussion om vad som kännetecknar ett dokumentärt fotografi. Vissa ansåg inte att mina bilder var dokumentära för enligt dem så får inte den avporträtterade personen vara medveten om att fotografen tar bilden. Ett fotografi där personen tittar in i kameran var enligt dem inte dokumentär utan helt enkelt bara en porträttbild. Min bildserie hade jag döpt till innan de blev vi" Och självklart var det inga dokumentära bilder i deras mening utan det var ett konstprojekt där jag blandat självporträtt med porträttbilder fotograferade ut på asylboenden Dessutom digitalt manipulerade och sen kombinerade med kopparplåt färg och finissa. Med projektet hade jag däremot valt att dokumentera individerna som varit osynliga i medias flyktingbevakning När jag återläser i Martin Bubers bok Jag och du så står det att människan lär känna och urskilja sig själv från världen genom sina sinnen Genom denna avgränsning så möter jaget ett det utan att behöva blanda in någon relation till saken. Människomedvetandet upprättar på så sätt en skiljemur mellan subjekt och objekt och grundordet jag, det uttalas. Min syn på världen efter att ha läst boken är att vi idag befinner oss för mycket i ett jag där vi avgränsar oss ifrån allt och alla. Och när vi ersätter relationer till våra medmänniskor med konsumtion för att stilla jagets begär så invagar vi oss i en falsk trygghet. Vi tror oss veta allt och önskar att allt vi samlat på oss och byggt upp kommer att vara för evigt. Som folkbildare så tror jag att det är nödvändigt med ett livslångt lärande. Att i det äkta mötet med andra människor få testa nya saker som leder till att man ibland måste omvärdera sin egen världsbild. I det äkta samtalet får man även dela med sig av sina egna erfarenheter. Eftersom allt förändras i livet så får vi inte fastna i våra sociala mediers filterbubblor utan vi måste gå ut och möta världen som om det vore för första gången. Tack för att du har lyssnat! I nästa avsnitt kommer jag prata om vad som händer med våra minnen över tid för det är något som jag arbetade med i fotoprojektet Rött som är analogt.